0: À la une ce soir.
1: On espère pouvoir livrer de l'argent euh, aux provinces dans les semaines, dans les mois à venir.
0: Transfert en santé, Ottawa dépose son offre nettement insuffisante pour les provinces, alors que le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie.
2: En espérant que le plus tôt possible, on, on vienne en aide à tout le monde qui a besoin. Là.
0: Tout ce qu'on va envoyer d'ici en Turquie, les gens vont le sentir. L'aide s'organise. On parle avec une journaliste à Istanbul. Et, au lendemain d'un accident mortel impliquant un camion de déneigement, on se questionne sur le comportement imprudent de certains déneigeurs.
1: Ton tractor, tu sais comment ça marche.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Merci, mais ce n'est pas assez. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'état d'esprit de premier ministre des provinces et des territoires devant l'offre d'Ottawa pour les fameux transferts en santé. L'écart est relativement important entre les demandes des provinces et ce que propose le gouvernement fédéral. Il y a quand même une bonne nouvelle, a dit François Legault. Il n'y a pas de conditions. Donc, chaque province pourra injecter les sommes où elle le souhaite. Simon, Ottawa a donc offert six fois moins que ce que les provinces demandaient.
3: Oui, il y avait des visages longs autour de la table du Conseil de la Fédération, Marie-Christine, au sortir de la rencontre de travail entre, évidemment, les premières, premières premiers ministres des provinces canadiennes et euh, le premier ministre Justin Trudeau. Vous allez le voir, 196,1 milliards, donc, de plus en transfert en santé sur 10 ans. Là-dessus, il y a un peu plus de 46 milliards, qui est un nouvel investissement, donc de l'argent qu'on dit neuf dans le jargon politique, 25 milliards euh, sur 10 ans, de ce 196 milliards-là, ça, c'est pour des ententes bilatérales. Donc, une province qui fait un deal avec euh, Ottawa, et euh, donc, dépendamment des, des besoins de chaque province, euh, bon, il y a des montants qui vont être établis pour des priorités communes aussi. Donc, il faut là-dessus... Il y a une entente entre Ottawa et, euh, et les, euh, les provinces, donc pour, entre autres, la santé familiale, euh, de l'argent pour soutenir les travailleurs de la santé, évidemment, tout ce qui est santé mentale et toxicomanie. Et quelque chose qui était cher aussi au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, la modernisation du système de santé. Il veut. Que les provinces se mettent à jour, informatisent les dossiers de santé, par exemple, et que ça avance, on en parle depuis tellement longtemps. Donc, c'est trop peu, comme tu le disais, les provinces demandaient 28 milliards de dollars par année, dès cette année, donc c'est pas assez.
2: Il y avait deux demandes de la CAQ, 6 milliards, pas de conditions. Attendons de voir ce que ça donne. La santé, c'est
4: une compétence exclusive du Québec c'est l'argent des taxes et des impôts des Québécois, des
0: Québécoises.
5: Il n'y a pas deux positions pour le Québec. Il y en a une, puis c'est celle du gouvernement qu'on appuie.
0: Alors qu'on attend, évidemment, le, le point de presse de, de Justin Trudeau un petit peu plus tard, Simon. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-ci, on peut penser qu'une entente sera signée prochainement avec les provinces, en tout cas d'ici le budget fédéral
3: c'est difficile à dire. Évidemment, il y en a qui sont plus ou moins contents. Tu sais, Doug Ford a dit en point de presse tout à l'heure qu'il voyait le verre à moitié s'il plaît. Donc, il est quand même positif. Il y a Erin Stephenson, la première ministre du Manitoba, qui dit que les montants sont loin d'être satisfaisants. François Legault a dit, lui, j'ai rencontré Justin Trudeau avant Noël. Il m'a dit que les montants allaient être substantiels. On n'a clairement pas la même définition de substantiel. Donc, vous voyez, on est loin d'en arriver à une entente. Par contre, François Legault l'a dit, là où il est relativement satisfait, c'est que le fédéral s'est effectivement engagé à augmenter de 5 par année les transferts en santé au cours des prochaines années et il n'y aura pas de conditions là, pour injecter les sommes dans différentes sphères du
0: réseau. Oui. Simon, ça fait beaucoup de chiffres, mais merci beaucoup et on va analyser justement tout ça avec Yves Boisvert tout à l'heure. Victor Henriquez sera avec nous après le point de presse de Justin Trudeau le qui est prévu aux alentours de 17h30. Merci, Simon. Au revoir. Un mot maintenant sur Québec solidaire qui désavoue finalement Amira al gawabi la représentante spéciale du gouvernement Trudeau dans la lutte à l'islamophobie. Le parti a fait savoir aujourd'hui que la militante, après plusieurs échanges, a refusé de rencontrer les représentants de QS avant son entrée en fonction, là, qui va se faire le 21 février. Québec solidaire souhaitait d'abord rencontrer Mme al gawabi avant de se prononcer sur cette affaire-là. Et puis selon le parti, le dialogue n'est pas possible et la militante... N'est pas la bonne personne pour occuper ce poste. Maintenant, le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie à la suite de ces deux séismes meurtriers survenus hier. On parle maintenant de plus de 7 000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Les secouristes continuent d'arpenter sans relâche les débris pour tenter évidemment de retrouver des survivants dans les quelques 5 000 immeubles qui se sont effondrés. Mais l'espoir, évidemment, ça me nuise. J'en ai discuté un peu plus tôt avec la journaliste indépendante Myriane de lemé qui est base en Turquie. Bonsoir, Mme de lemé Bonsoir. Donc, vous êtes en contact avec des gens sur le terrain, dans les villes les plus touchées. Qu'est-ce qu'ils vous racontent?
6: Alors, euh, la course contre la montre se continue, en fait, pour aller chercher les personnes qui sont euh, sous les décombres. Je parlais un peu plus tôt avec un secouriste qui travaille euh, d'arrache-pied, en fait, pour aller chercher des, des gens. Lui, il n'a pas dormi depuis trois jours, imaginez. Euh, il a vécu, lui aussi, le choc du tremblement de terre. Et puis, euh, ils ont sauvé quelques personnes. Une personne est, est décédée, mais après trois jours, c'est... C'est le sentiment de peur, de fatigue, de tristesse, mais aussi l'espoir qui continue d'animer les gens qui sont sur le terrain. Il faut mentionner qu'il n'y a pas seulement les, les secouristes, euh, il y a énormément de gens qui, à main nue, souvent, vont prêter main forte mmh. euh, pour dégager les, les, euh, les membres de leur famille, les gens, les gens qu'ils connaissent, leurs amis. J'ai une amie qui est partie d'Irlande pour euh, venir en Turquie. Aujourd'hui, elle traverse, elle s'en va chercher les membres de sa famille. Même si elle n'a pas d'équipement, pas de formation, elle, elle, elle décide d'être de, de, près des siens dans les zones sinistrées. Donc, c'est pour dire euh, à quel point ça soulève une grande vague de solidarité, même si les gens manquent de moyens. Les gens veulent aider ici en, en Turquie, à, à Istanbul, par exemple. Les aéroports mm -hmm. sont complètement pleins. C'est des gens qui cherchent à aller dans les zones sinistrées. Donc, il y a énormément de solidarité. Et puis, c'est un peu ça qui, qui, qui pousse encore, parce qu'il y a encore de l'espoir de sauver des gens, Et même si cet espoir-là bon, diminue les, les, les chances de retrouver des, des personnes survivantes, euh, se réduisent d'heure en heure, de jour en jour. Mais il y a encore de l'espoir de sauver le plus de personnes possible. Donc, c'est pour ça que l'aide internationale qui commence à arriver en Turquie, et eh bien, elle est d'autant plus importante étant donné ce manque de moyens pour couvrir l'ampleur des dégâts actuellement.
0: C'est clair quand on regarde ça sur les images, on a tout un sentiment, tout un sentiment d'impuissance. Dites-nous de quoi les sinistrés ont besoin sur place, sur le terrain.
6: Eh bien, il y a des zones qui ne sont pas encore euh, même euh, secourues, qui n'ont pas reçu aucun, euh, aucun membre des municipalités de secouristes et qui appellent pour avoir de l'eau potable. Imaginez euh, la, la situation, donc, par exemple, près de l'épicentre euh, des, des, deux, des deux grands séistes qui ont frappé le pays hier. Et les gens n'ont pas accès à la nourriture parce que, euh, eh bien, les... c'est dangereux de rentrer dans les édifices qui n'ont pas sont pas effondrés en raison du risque d'effondrement à tout moment avec euh, justement la fragilisation des édifices et le risque de répliques parce qu'après de grands séismes comme ça, on a eu des centaines de répliques déjà, mais ça continue, ça peut continuer. Donc, s'aventurer pour aller se réfugier du froid, parce qu'il fait très froid, c'est l'hiver. La nuit, il fait moins de zéro uh -huh. ici pour aller chercher de la nourriture. Donc, ce sont des biens essentiels, la nourriture, l'eau, euh, des médicaments. Euh, il n'y a pas de, souvent électricité, chauffage, donc ouais. euh, des générateurs. C'est vraiment euh, des vêtements chauds. Et là, donc vous, vous allez vous rendre sur le terrain, sur place, dans les prochains jours? Oui. C'est mon intention de partir demain. Et puis, c'est compliqué de se rendre parce que les routes sont très difficiles et puis plusieurs restrictions qui se mettent en branle étant donné cette... cette... Mais en espérant que, que, oui, en fait, sur le terrain, le plus, le plus de personnes possibles puissent être sauvées rapidement puis oui. qu'on puisse venir à bout de, de, cette, de ce désastre.
0: Oui, le désastre, c'est vraiment... Le bon mot. Bref, les prochaines semaines, les prochains mois seront aussi difficiles. Myriane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
6: Merci à vous.
0: Et puis vous comprendrez hein, que l'aide s'organise dans plusieurs pays. D'ailleurs, le Canada versera une première aide d'urgence de 10 millions de dollars. Et puis il y a les communautés turques et syriennes d'ici qui amassent aussi des dons destinés aux survivants des deux séismes. Il y a un premier avion qui va s'envoler vers la Turquie demain avec toutes sortes de matériels comme des couvertures, des vêtements chauds, des produits hygiéniques aussi. Lily Mercure s'est rendue dans un centre pour voir comment on se débrouille.
7: Merci. Oui. Au Centre communautaire turc de Montréal, des dizaines de personnes défilent sans arrêt depuis hier pour déposer des dons, principalement des vêtements, des couvertures qui seront
8: acheminés dès mercredi par avion aux milliers de sinistres en Turquie. Depuis qu'on a entendu les nouvelles, c'est sûr que ça nous a affecté énormément. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est euh, rassemblé dans notre site de Facebook, on s'est parlé avec les femmes, on s'est dit qu'on va se rassembler à notre centre communautaire turc qu'on va rassembler euh, des vêtements, des bottes, tout ce qu'on oui, peut, oui. en fait.
2: Depuis hier soir, euh, à 6 heures, on a commencé à... à bien, le monde, ils ont commencé déjà à appeler avant que nous autres... On... Puis on s'est commencé à, à un peu organiser les, les tables, tout ça, pour qu'on puisse le savoir. Où, uh, beaucoup de monde.
7: Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Est-ce que ça vous touche?
2: Bien sûr, ça, 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 ça nous touche beaucoup, là. C'est nos frères puis nos soeurs qui sont là-bas. Puis moi, j'ai des parentés là-bas aussi. Fait que je me mets à leur place. De... C'est affreux. Là.
9: Je ne peux pas me mettre à leur place, tantôt. Le Avec mon fils et ma femme, on s'est dit qu'est-ce qu'on a qu'on ne porte plus qui pourrait aider les gens. On a eu froid ce week-end, il a fait très froid. On était quand même dans le confort de nos foyers. Là. Ces gens-là ils n'ont plus rien.
7: La Croix-Rouge canadienne coordonne également une campagne de financement pour aider les sinistrés turcs et syriens. Le mouvement international des Croix-Rouges et croissant rouge, fait en sorte que lorsqu'il y a une grosse catastrophe comme celle-ci ou un conflit ou autre, mobilise différentes forces de différentes sociétés de Croix-Rouge ou Croissant-Rouge. Il n'est pas impossible que la Croix-Rouge canadienne envoie éventuellement soit du matériel ou du personnel spécialisé. Mais pour le moment, notre façon d'aider, c'est de faire une collecte de fonds pour soutenir les opérations là-bas.
2: On ne peut pas aller les aider, le faire sortir des de, 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 de combles, mais au, au moins on peut, on peut faire quelque chose. Pour le, le monde qui sont sauvés puis qui sont, qui sont déjà... Qui, qui, sont, qui ont pas... Qui ont, qui ont tout perdu. Il faut que ça touche tout le monde, pas juste la communauté turque. Il faut que ça touche tout le monde.
8: Ce matin même, j'ai reçu un, un courriel de, de l'orthophoniste de mon fils, euh, que je l'ai vu juste une fois. Mais elle m'a envoyé un, un message, un courriel aujourd'hui pour me dire mes pensées, si c'est avec la Turquie, avec ton pays. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire, fais-moi signe, s'il vous plaît. Ça, ça veut tout dire.
0: C'est beau de voir toute cette aide. Je suis en compagnie maintenant de Valérie Beaudoin, spécialiste en politique américaine, parce que les États-Unis oui. aussi envoient de l'aide pour la Turquie puis la Syrie également.
10: Oui, dans les premières heures, Joe Biden a confirmé qu'on allait aider, on allait aider à la coordination aussi des efforts pour retrouver des survivants, d'envoyer des mmh. Américains sur place, aussi de l'aide financière. Il y a une ligne de communication directe avec la Turquie pour connaître les besoins du peuple turc. Donc, il y aura aussi des mises à jour de cette aide dans les prochains jours, assurément.
0: Et ce soir, discours très attendu de Joe Biden qui va s'adresser au, euh, au Congrès, au membre du Congrès, le
10: fameux discours de l'État de l'Union. Oui, tout à fait. Discours sur l'État de l'Union, c'est inclus dans la Constitution. Mais dans la Constitution, ce qu'on dit, c'est de temps en temps, le président doit informer les membres du Congrès de l'État de l'Union. Et finalement, selon la tradition, on fait toujours ça à chaque année. Et c'est l'occasion pour le président de, de faire devant... le point. Oui, de faire le point exactement devant la Chambre des représentants, devant le Sénat, devant les juges de la Cour suprême, et bien sûr devant les Américains, de dire mais voici ce qu'on a accompli et voici ce que je souhaite accomplir. Donc ça définit les objectifs de la présidence Biden pour les deux prochaines années. du moins la prochaine année qu'il veut faire sur le moyen long terme. Et bien sûr, il va adresser des sujets, on peut comprendre comme un euh, sujet très chaud, la Chine, avec le fameux ballon à espion mm -hmm. euh, chinois. Donc, il n'y aura <rire> pas le choix d'en parler. L'Ukraine et bien sûr d'autres sujets de politique intérieure qui vont, qui vont lui être à cœur.
0: On a la liste des invités oui. d'honneur et ça te donne une idée des thèmes qui seront abordés. Genre.
10: Oui, c'est assez intéressant. On a Bono parmi les célébrités euh, qui ah, sont ouais? présentes. Paul Pelosi, qui est le mari Nancy mm -hmm. Pelosi, qui a été victime d'une attaque au marteau, une attaque politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les parents. Euh, en fait, le beau-père et la mère de Tyree Nichols ah, qui est oui. décédé oh. à Memphis mm -hmm. euh, après avoir été battu par des policiers lors d'une intervention. Donc, on va assurément parler de racisme, parler de brutalité policière. On a aussi une jeune femme qui a tenté d'avoir un avortement, une interruption de grossesse au Texas parce que ses os ont crevé à 18 semaines et elle était en danger de mort. Et on a refusé de, de lui faire une intervention. Donc, elle s'est rendue jusqu'à une situation assez grave. Donc, on va avoir ce dossier-là aussi qui va être abordé. Et finalement, l'homme qui a à Monterey Park, qui avait aussi désarmé le tireur, oui. ça avait quelques jours de ça là, en Californie, il sera aussi présent. Alors, on devrait parler, bien sûr d'armement aux États-Unis. Ça sera des choses à surveiller et également, parce qu'évidemment, tu seras ce soir au fil 22 pour nous Bien résumer sûr. tout ça avec Michel Béret, mais est-ce que tu penses que Joe Biden pourrait annoncer sa candidature pour 2024? Je pense qu'il va tester certains messages, parce ah que oui? je parlais il y a un instant de la prochaine année, prochain deux ans, mais est-ce qu'il va vraiment donner des indications sur qu'est-ce qu'il souhaite faire sur le long terme? Par exemple, Barack Obama avait déjà dit, moi, je veux vaincre le cancer, je veux trouver des remèdes à ça, je veux trouver des solutions. Est-ce qu'il y aura des grandes lignes que Joe Biden va tester? Parce qu'il y a toujours des sondages d'opinion après les discours sur l'État de l'Union. Alors, il voit ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Ce que je vais surveiller, c'est le niveau d'énergie aussi de Joe Biden. Ah oui? Enfin, S'il veut se présenter pour un autre quatre ans, ça il, y prend même, il y a quand même ce test à faire,
0: Marie-Christine. Quand même en forme. Oui. Euh, du moins,
10: il y a traditionnellement, traditionnellement toujours une réplique après au parti adverse. Qui va avoir ce rôle-là? Sarah Huckabee Sanders, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, mais surtout c'est quelqu'un qu'on a vu, on peut voir oui. sur les images, euh, qui était auprès de Donald Trump. C'était sa secrétaire de presse, et maintenant la gouverneure de l'Arkansas. Donc on reconnaît son visage et c'est elle, donc qui est un espoir quand même du parti républicain, qui va faire cette réplique qui est quand même préparée, un peu peu importe ce que Joe Biden va mentionner. Et traditionnellement, c'est pour faire passer le message au parti républicain. Dans le passé, on a même déjà eu des infos pub d'avance avec Bill Clinton dans les années ah, oui. 80. Alors, on voit là, que ça peut changer euh, souvent, cette réplique-là, mais c'est la tradition. Et c'est ce que je vais aussi surveiller du côté des Républicains à ce soir. Été, une heure euh, résumé. Oui. Ah, 22h, merci. Merci. À plus tard. À bientôt. On revient chez nous
0: maintenant. Euh, il y en a un adolescent de 16 ans qui ne faisait que son boulot, qui a connu une fin triste et tragique. Il était dans le stationnement des galeries Laval où il s'occupait des, des paniers d'épicerie quand un déneigeur l'a heurté mortellement. Le conducteur de la déneigeuse, âgé de 49 ans, a été traité lui pour un choc nerveux. Évidemment, bon, vous comprendrez qu'il y a une enquête là, pour déterminer les circonstances de cet accident-là, qui, qui, qui est franchement tragique, je le disais. Mais Étienne, aujourd'hui, tu nous parles de déneigeurs qui, eux, ont assurément des comportements, disons, discutables, voire dangereux.
11: Oui, absolument. Je vois ça depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, euh, principalement sur TikTok, des déneigeurs qui diffusent donc leurs opérations en direct sur cette plateforme de, de réseaux sociaux. En apparence, c'est amusant, mais évidemment, bien, ces déneigeurs-là regardent régulièrement leur téléphone, ils regardent les messages que les gens leur envoient, tout ça en conduisant un véhicule lourd qui peut être très dangereux. Regardez mon reportage. Quand même pas huit pieds entre les chars. Depuis quelque temps, des déneigeurs déversent leur colère sur TikTok contre des automobilistes qui bloquent leur chemin. Ta bar... La gratte, là, c'est pas un Lego, con, Ou des citoyens. Check l'innocent, on est en train de déneiger. Mais il y en a qui vont encore plus loin et diffusent en direct leur opération de déneigement. Les utilisateurs de TikTok leur posent des questions. Ils répondent donc tout en conduisant leur machinerie lourde, parfois des déneigeuses de plusieurs tonnes, sinon des camions-remorques ou des tracteurs. C'est quoi ta C'est une Ici, c'est un jeune qui travaille pour une entreprise de déneigement résidentiel. Constamment, on voit ses yeux se détourner de la route pour regarder son téléphone et lire les messages qu'il reçoit.
1: apprends à connaître ton tracteur, tu sais comment ça marche?
11: En direct sur TikTok, lorsqu'on conduit, c'est dangereux et illégal, selon la SAQ. Dans le cas des déneigeurs, c'est encore pire.
1: C'est déjà
5: un travail qui demande toute son attention de pouvoir conduire ces véhicules-là de façon sécuritaire. Si en plus, on se laisse distraire par de l'information qui n'est pas utile à la conduite du véhicule, c'est vraiment dangereux. C'est illégal par la distraction puis c'est dangereux par le fait que... Euh, en, en une fraction de seconde, il, il peut manquer de l'information importante qui va mettre à risque les autres usagers de la route.
11: Cette nouvelle tendance sur TikTok survient alors qu'au cours des dernières années, il y a eu plusieurs accidents mortels qui impliquent des déneigeuses au Québec. Il y en a eu au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent, puis ce drame très médiatisé où le père de Grégory Charles a été happé mortellement. Dans une autre diffusion en direct, on voit clairement que le déneigeur travaille sur les terrains d'un stationnement incitatif des trains de banlieue EXO. Exo condamne cette pratique et va communiquer avec l'ensemble de ses entrepreneurs en déneigement pour leur rappeler qu'il est interdit d'utiliser tout appareil électronique, un comportement qui est inacceptable, dit Exo. Pendant un direct, un conducteur de camion de déneigement s'est même fait interpeller sur les dangers de conduire tout en étant sur TikTok. Il répond qu'il a le droit. C'est-tu légal, je trouve pas en live? Ben oui, pourquoi ça serait pas légal? Je touche pas le téléphone, le téléphone est dans mon autre chose, puis euh, pourquoi ça serait pas légal? C'est pas vrai, réplique la SAQ. Une diffusion sur TikTok s'entre pas dans les exceptions prévues à la loi.
5: Pour les, les écrans, c'est interdit, sauf dans certaines conditions. Il faut que l'écran, l'information diffusée à l'écran soit euh, utile à, à la conduite ou à l'utilisation des équipements usuels du véhicule. Donc, on pense à un GPS, on pense à une caméra de recul, euh, la radio.
11: Récemment, une entreprise de déneigement du Grand Montréal a déjà tapé sur les doigts d'un de ses employés. Notre employé voulait pas mal faire. Mais de répondre à des questions en chauffant, c'est pas acceptable. Des clients se sont même plaints, c'est vraiment pas prudent. Déjà, les déneigeurs ont de la difficulté à se faire assurer. Faut pas ajouter une couche de risque en plus. La Ville de Montréal, elle, est formelle, elle va pas tolérer les tiktokers déneigeurs sur son territoire.
5: En ayant un comportement comme ça, ils mettent la sécurité de citoyens, citoyennes en danger. On exige le respect intégral du code de sécurité routière. Si c'était pas le cas, je vous promets que l'employé serait rencontré pour... et pourrait faire face à des mesures disciplinaires.
11: Et vous vous demandez peut-être pourquoi les déneigeurs font ça Ben certains c'est pour se faire connaître, pour avoir de la publicité gratuite, mais une autre motivation financière, celle-là, parce que lorsqu'ils diffusent en direct sur TikTok, les utilisateurs peuvent leur donner des cadeaux, c'est ce qu'on voit au bas de l'écran, et ces cadeaux-là peuvent ensuite être échangés contre de l'argent.
0: Peut-on espérer que la Banque du Canada baisse le taux directeur dans les prochains mois après huit hausses consécutives? La réponse, au retour.
11: Est-ce que vous en détenez une hypothèque? Est-ce que moi, j'ai une hypothèque? Oui, euh, non, moi, j'ai pas une hypothèque, mais euh, quand, quand j'ai eu mon premier hypothèque, le taux d'intérêt était 11 J'ai eu l'expérience des changements d'intérêt.
0: Vous venez d'entendre le gouverneur de la Banque du Canada qui était de passage à Québec pour expliquer sa stratégie de lutte contre l'inflation. Bon, il y a beaucoup d'inquiétudes en ce moment, vous le savez, chez les propriétaires à la suite de ces huit hausses consécutives du haut directeur, du taux directeur qui est haut. Mathieu, est-ce que les gens peuvent enfin espérer un peu de répit?
5: Euh, du répit, oui, mais un soulagement, il est encore un petit peu trop tôt. Oui. C'est pour ça que j'ai posé la question à M. mcclem le, le gouverneur de la Banque du Canada. Est-ce que vous en avez une hypothèque? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on l'a dit hier, qui ont peur de perdre leur maison dans la prochaine année parce qu'ils ont de la misère à arriver. M. McLean nous dit, écoutez, les choses vont mieux, notamment le prix des maisons, le prix des gros items, euh, ceux qui sont sensibles au taux d'intérêt, ça diminue les prix, effectivement. Donc, ça va dans le bon sens. Par contre, du côté des services... Euh, la, la hausse des salaires et les pénuries de main-d'oeuvre font en sorte que les prix ne descendent pas encore assez. Tout ça, honnête, fait en sorte que l'inflation recule. Elle était à 8 l'été dernier. Elle est maintenant aux environs de 6 Donc, ça va dans le bon sens. On est encore très, très loin de la cible de 2 qui est officiellement visée par la Banque du Canada. Donc, il est trop tôt pour desserrer la vis, même si, comme M. McLean le dit, il comprend les ennuis des gens qui ont des hypothèques. On l'écoute.
11: On prend un pause... Pour évaluer si nous avons augmenté assez les taux d'intérêt pour ramener l'inflation à, à, à notre cible de 2%, euh, c'est trop tôt de parler de les euh, réductions des taux d'intérêt. Oui, pour ceux qui ont une une, une hypothèque à Variable, euh, oui, le, le coût euh, est déjà euh, augmenté beaucoup. Il n'y a aucune manière facile de rétablir la stabilité des prix.
0: Et Mathieu, c'est d'ailleurs ce que l'économiste en chef de Desjardins disait hier. Là.
5: Oui, Jimmy Jean, qui est euh, l'économiste de Desjardins, euh, pourrait passer pour un devin parce qu'effectivement, il nous disait, n'attendez pas à court terme de baisse des taux d'intérêt. L'économie, c'est pas vrai qu'elle va beaucoup mieux. Monsieur Jean nous disait, la Bourse a eu quelques bonnes journées récemment, mais je crois que le pire est encore à venir. Et effectivement, je pense que Monsieur mcclem lui donne raison. Ceci dit, il y a quand même 30 grands organismes financiers au Canada qui sont consultés par la Banque du Canada qui ont dit, ah non, nous, on voit à partir de septembre prochain euh, des baisses de taux qui pourraient pourrait se prolonger tout au long de 2024, d'ailleurs. On verra. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est oui. pariez pas là-dessus. Diminuez donc vos <rire> dépenses en prévision de la tempête.
0: <rire> Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Salut Yves. Salut Marie-Christine. On parlait de ces fameux transferts en santé. D'après mm -hmm. toi, est-ce que l'offre du fédéral sera acceptée ou refusée?
4: <rire> Je pense que les provinces n'ont pas tellement le choix. Bien sûr, elles demandaient 5-6 fois plus que ce que le fédéral a mis sur la table, c'est-à-dire à peu près 46 milliards. Euh, mais euh, mais c'est bien sûr que le gouvernement fédéral n'allait pas donner tout ce qui était demandé. Et euh, quand le gouvernement fédéral donne plus, bien, à la fin, c'est le même contribuable. On paie de l'impôt aux deux gouvernements. Donc, si le gouvernement fédéral en paie beaucoup plus, bien, lui, se met de la pression pour ou, ou aller chercher cet argent-là, ou s'endetter, ou augmenter les impôts, et ainsi de suite. Alors, c'est un jeu perpétuel et qui va continuer. Et pourquoi ça... oui?
0: c'est pas une offre finale, euh... en tout cas, c'est ce qu'on... Oui, 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 oui.
4: Puis on a déjà entendu François Legault, vous avez entendu le ton. Oui. Si on compare à il y a un an, où c'était très Acrimonial. combatif, oui. etc., bien sûr, toutes les provinces ont mis beaucoup de pression. Mais, mais là, il ouf, a dit, non? bien, tout, tout ce qui peut nous aider, on oui. va l'accepter, c'est un peu ça. Mais là, c'est pas fini, parce que mm -hmm. les, les provinces vont se réunir, et puis là, ils vont arriver probablement en, dire, en disant qu'ils déplorent le manque de ressources, et ainsi de suite. Mais euh, ils vont prendre ce qui est sur la table pour l'instant et ils vont continuer à mettre de la pression sur le gouvernement. Ce qui les aide, c'est que l'économie canadienne va beaucoup mieux depuis un an. Ouais. Si on compare les dernières données budgétaires, Marie-Christine, les six derniers mois de, 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 de 2022, le déficit fédéral était de 3,7 milliards. L'année d'avant, bien sûr, on était en pleine pandémie, c'était 73 milliards. Alors, donc, il y a une grosse progression de l'économie. Les revenus du gouvernement fédéral augmentent. Et donc, ça permet aux provinces de dire, attention, là, vous allez en avoir de l'argent pour... Donc, c est, c est, ça ne finira pas d'un seul coup, mais ça va être une augmentation quand oui. même de, de, de ce qui va aux provinces pour la santé.
0: Et ça ne réglera pas tout d'un seul coup non plus. Ça ne
4: réglera pas tout, Marie-Christine, oui. parce que quand le, on a établi l'assurance maladie au Canada, il y a 50 ans, euh, on, le, on est les baby boomers les plus vieux avaient 20 ans. Maintenant, ils arrivent à la retraite. Et donc les coûts augmentent et la base fiscale elle, diminue parce qu'il y a moins de gens qui vont travailler. Mm -hmm. Et ce n'est pas fini ce problème-là, c'est un problème de toutes les sociétés occidentales qui ont des systèmes de santé publique. On dépense de plus en plus pour la santé et en proportion et en absolu. Alors ça va être un thème qui va être récurrent pour
0: des années, des années. On va en reparler, tu penses? Promis. Euh, oui, la semaine prochaine, l'année prochaine. Oui, mais on Et peut on... prendre une pause ou une oui. semaine. Non, mais imagine, on va en reparler aussi après la pause parce que Justin Trudeau va faire euh, le point. Tout à l'heure, vous voyez des images en direct, donc point de presse à partir d'un hôpital dans la région d'Ottawa. Et Victor Enriquez sera avec nous un petit peu plus tard pour analyser ce que Justin Trudeau va dire. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à commercialnouveau.info. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. On reste dans le milieu de la santé. Un réaménagement des horaires des infirmières du Centre du Québec fait réagir. Oui, en fait, on le sait à quel point euh, les horaires
10: sont chargés, les infirmières ont beaucoup de travail. Euh, alors oui, effectivement, on a décidé d'y aller avec une solution pour éviter le temps supplémentaire obligatoire, le fameux euh, TSO. On va faire travailler les infirmières au moins une fin de semaine euh, à chaque trois semaines. Évidemment, ça ne plaît pas à, aux infirmières qui n'avaient pas à faire de week-end. Je vous invite tout de suite à écouter un extrait du reportage de ma collègue Valérie Gendron.
12: Fait que là, on fait ça pour venir donner un souffle euh, aux autres infirmières qui font beaucoup de temps supplémentaire, mais ce que ça va apporter, à contrario, c'est des démissions, c'est des départs à la retraite, c'est des départs vers d'autres employeurs dans le privé. Puis là, le, le service public, il faut le maintenir, mais ce n'est pas en répartissant la misère comme ça qu'on va garder notre personnel.
13: Ouais, on
10: craint donc une vague mmh. de démissions. Il faut savoir que le week-end où elles vont travailler, elles ne vont pas faire leur poste habituel. Elles vont être euh, ah oui. dans un autre milieu. Donc, on va devoir les former pour qu'elles puissent bien faire leur travail. Ça fait énormément réagir. Donc, vous aurez euh, tous les détails sur Nouveau.info et au fil dans un moment. Bon bulletin. Bon bulletin.
0: Des images en direct d'Ottawa. On attend toujours ce point de presse de Justin Trudeau en lien avec cette offre qu'il a fait aux provinces concernant les transferts en santé. Donc, dès que M. Trudeau se présente devant les caméras, on sera en mesure de vous diffuser en direct ce qu'il a à dire. Et ensuite, on analyserait tout ça avec Victor-Henriques. Mais d'abord, on va rester en santé parce que euh, les infirmières de la Mauricie et du centre du Québec vont devoir travailler une fin de semaine sur trois pour faire face à la pénurie de main dœuvre et diminuer aussi les heures supplémentaires obligatoires. L'initiative sera d'abord implantée à Drummondville où le nombre de cas non comblés a atteint un record. Le syndicat des professionnels en soins de la région craint que la mesure entraîne une vague de démissions. Voici donc le reportage de Valérie Gendron
12: on parle des infirmières qui travaillent dans les GMF, les infirmières qui travaillent dans les cliniques externes, les infirmières qui travaillent au niveau de la santé scolaire, en psychiatrie externe, euh, ce qu'on leur dit, c'est, ben on manque tellement de monde que là, on va vous faire faire une fin de semaine sur trois, mais pas dans votre spécialité, pas dans votre poste. On va vous envoyer à l'hôpital, dans des secteurs où vous avez peut-être jamais travaillé. On va vous former, mais même si ça vous déplaît parce que vous avez 20 ans d'ancienneté et que ça ça fait 20 ans que vous faites de la vaccination, on vous envoie là ou on vous envoie en CHSLD.
13: Cette nouvelle mesure va s'appliquer à tout le personnel infirmier des réseaux locaux en santé qui travaillent dans des centres d'activité ouverts 7 jours. Qu'est-ce que le réseau local en santé? En fait, le réseau regroupe l'ensemble des partenaires qui offrent des soins en santé et en services sociaux sur un territoire donné.
9: L'objectif premier, c'est vraiment de venir en aide, d'avoir une mesure équitable et solidaire pour l'ensemble de nos infirmières, infirmières auxiliaires, parce que c'est elles, dans ces secteurs-là, qui souffrent beaucoup du temps supplémentaire obligatoire.
13: Cette nouvelle règle va être instaurée dans tous les RLS de Drummondville dès le 26 février et dans tous les RLS du Cius Mauricie à compter du 26 mars. Et dès cet automne, on va étendre cette mesure à l'ensemble du personnel infirmier, peu importe le centre d'activité.
12: On fait ça pour venir donner un souffle euh, aux autres infirmières qui font beaucoup de temps supplémentaire. Mais ce que ça va apporter, à contrario, c'est des démissions, c'est des départs à la retraite, c'est des départs vers d'autres employeurs dans le privé. Puis là, le, le service public, il faut le maintenir. Mais ce n'est pas en répartissant la misère comme ça qu'on va garder notre personnel.
9: Les statistiques qu'on a évaluées euh, nous montrent que pour un mois, donc dans l'année, on pourrait, avec cette mesure-là, si elle a été appliquée à l'ensemble du cius donc dans, dans toutes les régions euh, euh, de la mauricie centre du québec on pourrait aller jusqu'à 1500 quarts de travail par mois les fins de semaine qui seraient couverts par ce genre de mesure-là. Donc, euh, c'est une mesure extrêmement porteuse.
13: Du côté du syndicat, on considère que le CIUS aurait dû privilégier l'utilisation d'infirmières volantes.
9: C'est vrai qu'il y a certaines équipes volantes qui se retrouvent dans des secteurs euh, qui ne travaillent pas 24-7. On a eu des discussions avec la partie syndicale et, et, et on est ouvert absolument à revoir justement euh, leur utilisation, mais l'impact serait minime par rapport à ce qu'on pense qui serait l'impact euh, du travail de fin de semaine par les équipes en ce moment qui n'en font pas.
12: Il faut travailler extrêmement fort pour donner des meilleures conditions de travail pour pas que ces gens-là quittent vers les agences, pour pas que ces gens-là quittent à la retraite.
13: C'est pas nouveau que le syndicat et l'organisme public soient en désaccord. Il faudra attendre quelques mois avant de voir les réelles répercussions de cette nouvelle mesure.
0: Le décrochage scolaire est encore un enjeu au Québec alors qu'environ 10 des élèves quittent l'école sans diplôme. Pour plusieurs d'entre eux, l'école aux adultes devient l'école de la deuxième chance pour changer leur vie. Mon collègue Jacques-Alain Houle a rencontré une élève de l'école aux adultes, le Centre Saint-Louis à Québec, qui a repris son avenir en main depuis qu'elle fréquente l'établissement.
7: On a beaucoup d'élèves qui ont vécu des défis, soit d'ordre personnel ou au niveau de leurs apprentissages euh, à ce niveau-là. Malheureusement, il y en a pour qui, l'école, ça a été difficile. Euh, ils ont vécu des expériences où ils... ils ont vécu des échecs, puis ça a atteint euh, beaucoup leur estime de soi. fait qu'on va beaucoup travailler sur l'estime de soi. La, val la valorisation va les amener à gagner en motivation, puis à, à atteindre la,
14: la réussite. Ils, ils m'a amené, j'étais en dépression, puis à l'école j'étais j'étais plus concentrée, j'étais comme, mais je, vais je vais manquer mon examen, je comprends pas. puis Je n'osais pas demander de l'aide parce que, tu sais, à un moment donné, on se dit, il va me trouver poche parce que je pose telle question ou il va me trouver conne ou peu importe. Tu sais, à un moment donné, je me suis vraiment sentie dans le fin fond du trou. Puis depuis que je suis arrivée ici, je vis vraiment une expérience super, vraiment. Là. Il y a vraiment une différence entre ici et le... Le secondaire, c'est un autre monde. Il y a une
7: détermination qui est là, qui est, qui est belle. Puis des fois, il y en a, tu te dis, mon Dieu, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, puis ils se tiennent debout, puis ils avancent, puis ils persévèrent, puis malgré les souffrances des fois qui ont été vécues, là, parce qu'il y en a qui ont eu toutes sortes de traumatismes, là, depuis qu'ils sont tout petits. Là. Des fois, on a des préjugés, tu on va dire, bien là, cet élève-là, il y a 20 ans, puis il est en secondaire 2. Oui, mais si tu avais vécu ce qu'il a vécu, tu ne te serais pas rendu jusqu'au secondaire 2. Tu aurais arrêté avant, t'sais. C'est beau de, de voir toute leur détermination, puis ça me touche quand, quand je vois la confiance qui nous, euh, qu nous témoignent les, euh, les élèves quand ils nous confient tout ce qu'ils ont vécu, puis qu'ils nous, nous font confiance pour les accompagner pour la suite. Je suis
14: arrivée ici là, voilà, cinq mois, j'étais assise là puis je voulais pas parler à personne. Mais le monde se sont ouverts à moi, je me suis ouvert à l'école. Aujourd'hui, je parle à tout le monde, puis je m'occupe de la cafétéria ici. C'est vraiment plaisant.
3: La communication avec les autres, ça a changé un peu ta vie?
14: Oui, vraiment. Avant, j'étais une petite fille qui se fermait. Euh, je, je faisais rencontrer par des TES, euh, travailleurs sociaux, parce que comme j'avais une dépression un peu, comme, à force de tout le temps garder pour soi, mais là aujourd'hui, je peux parler avec des gens que je connais, certaines choses avec personne, d'autres avec d'autres. C'est vraiment la communication, c'est important.
11: Est-ce que c'est un peu l'école ici qui t'a permis de t'ouvrir comme ça?
14: Oui. Parce que les gens... Ici, à Saint-Louis, il n'y a, a pas de jugement ici.
0: Je rappelle qu'on attend toujours la réaction de Justin Trudeau à la suite de cette rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires au sujet des transferts en santé. temps de vous présenter ce Retour de la pause. À tout de suite. Un petit tour dans le milieu de l'éducation, l'idée d'ajouter une deuxième semaine de relâche à l'automne gagne du terrain. Dans la région, quatre écoles privées iront de l'avant avec le projet dès la prochaine rentrée scolaire. Rebecca Pépin, à les détails. L'idée d'avoir une, une année scolaire parsemée de pauses, de. Plus
12: de pauses qu'on en avait déjà, euh, ben c'est bon et c'est bénéfique pour euh, la réussite scolaire des jeunes, euh, la diminution de leur stress. On, on voit même parler également de la diminution du taux d'absentéisme. Il est bien évident qu'on demande à, aux familles, pour la première année du moins, une adaptation dans l'organisation familiale et on en est conscient. Mais toutes les écoles qui ont entamé le pas depuis 2017, entre autres, entre autres au Collège Saint-Bernard, euh, école vision primaire de Trois-Rivières, ne retournerait certainement pas en arrière.
5: La première expérience, on a fait un sondage avec nos parents. À 94 les parents autres, de notre école, que ce soit primaire et secondaire confondus ensemble, avaient exprimé le fait qu'on euh, devait conserver la semaine de relâche. 94 chez les parents... 92% chez les membres du personnel. Donc, il y a vraiment une énergie qui est encore là, parce que nous autres, on a quand même réussi à baisser 25% d'absentéisme relié souvent à la maladie, autant chez le personnel, 23%, et 25% chez les élèves.
8: Nous, au collège ici, on voulait que cette semaine-là soit vraiment la la semaine qui débute juste après le changement d'heure. Ok? Ça, c'était la raison principale. Ça nous permet à nous de terminer une étape. Une autre raison, qui est peut-être en tout cas aussi importante que, que l'autre, c'est que le changement d'heure affecte énormément les jeunes du primaire et du préscolaire. Ça, c'est relevé partout, en fait. Baisse de la luminosité, changement, là. et les enfants sont épuisés, ils ont vraiment besoin de temps de repartir. Alors, ça, ça nous a beaucoup, beaucoup motivés. Alors, nous, ici, on a toujours voulu axer, euh, en fait, placer cette semaine-là durant la, la semaine... en fait, juste après le dimanche de changement d'heure. On s'est basé aussi sur l'expérience des autres écoles. On, je veux dire, on pouvait profiter de l'expérience des autres écoles. Alors, eux, ils nous ont bien recommandé que c'était à ce moment-là qui était l'idéal.
2: Je pense que les gens sont prêts à avoir une semaine de relâche à ce moment-là de l'année. Tu sais, on, on la ressent, la fatigabilité. Tu sais, ça fait son tâche en éducation. Puis à chaque année, à ce moment-là à ce, à ce moment de l'année, autour là, du début, mi-novembre, les jeunes sont vraiment fatigués. Euh, sont sur le stress beaucoup avec la fin d'étape, généralement en plus. C'est une année 1, on l'essaie l'année prochaine. Puis c'est sûr qu'on va ressonder nos parents puis nos équipes-écoles à savoir si les gens ont aimé cette, euh, cette façon de procéder-là. Pour l'année prochaine, on va l'essayer et on pourra ajuster là, par la suite.
0: Pendant qu'on retourne en direct, par des, des images de cet hôpital d'Ottawa où on attend le point de presse de Justin Trudeau. À mes côtés, Victor Henriques, spécialiste en relations publiques et gestion de crise. Victor, on sait déjà quand même oui. ce que Justin Trudeau va dire parce qu'il a communiqué le KTU.
2: Oui. Du côté de M. Trudeau, la première chose, c'est qu'on va se vanter d'avoir mis en place les bonnes priorités pour les Canadiens. Pour Monsieur Trudeau, c'était bien important de s'assurer de montrer que lui, il connaissait les priorités des Canadiens à ce sujet-là, puis qu'il a imposé ça aux provinces. Mais on sait que, ultimement, ce n'est pas une imposition, ce n'est même pas une négociation, toute cette discussion-là. Et là, on est à la fin de la mise en scène avec un point de presse qui, encore une fois, est en retard. Il faut dire ouais. que la fonctionnalité, ce n'est pas la grande qualité des politiciens.
0: On s'en doutait, de toute façon. Euh, euh, puis on sait finalement que, lui, dans le fond, ce qu'il va dire, j'ai fait mon offre, maintenant, la balle est dans le camp... Des provinces.
2: Exactement. Puis, un élément important dans ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a des professionnels de la santé en arrière de lui. Donc, on veut montrer ce lien avec le personnel. Parce que dans les quatre priorités nationales, il y a la santé mentale, la santé familiale, mm -hmm. mais il y a la question de la main-d'œuvre. Ces quatre priorités sur lesquelles il veut signer des ententes avec chacune des provinces, c'est une des choses qu'il va mettre en valeur. Donc, lui, dans le fond, il s'est occupé de la santé sans gérer le moindre système de santé. Pour lui, c'est la position la plus simple et avec un investissement qui, disons-le, est quand même majeur 196 milliards de dollars. Ça sonne très gros pour les mais gens qui oui. nous écoutent. Il...
0: On va le dire, c'est 196 milliards, mais seulement 46 milliards d'argent neuf. C'est bien loin que ce que les provinces demandaient.
2: Et du côté des provinces, on voulait 28 milliards par année sur 10 ans, ce qui donnait 280 milliards. Donc, on est quand même très loin de ces priorités-là. Et oui, du côté de M. Trudeau, c'est un montant <rire> qui est annoncé, oui. qui est final. Maintenant, est-ce que dans toutes les discussions qui viendront dans les prochains mois, il pourrait y avoir des bonifications? Un des gros gains pour les provinces, c'est cette indexation de 5 par année les cinq premières années, 3 par année les années subséquentes. C'est des éléments importants pour eux. Également, la question de la santé mentale qui est importante pour tous les Canadiens qui est adressée dans cette mmh. entente-là. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et pour le Québec, pas de conditions. C'était un élément essentiel pour François Legault.
0: Et on, on, pendant qu'on voit Justin Trudeau euh, arriver, Samuel Lutron, on va tout de suite l'écouter.
1: Hello, everyone. It's great to be here today at the University of Ottawa Medical School. I was speaking earlier with some future health professionals. This afternoon,
0: alors, Justin Trudeau, là, qui s'exprime à la presse, tout d'abord en anglais. Donc, euh, clairement, il va, être, euh, il va nous annoncer finalement qu'il est qu satisfait de cette entente-là, puis qu'il va attendre finalement la réponse. Tout à l'heure, on voyait euh, François Legault s'adresser aux médias lors du point de presse qui aux alentours de 16 heures après cette rencontre-là. On le sentait un peu ni chaud ni froid.
2: Pas du comté de François Legault, il n'y a pas nécessairement de surprise à ce moment-ci. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de provinces qui attendent cet argent-là avec beaucoup d'impatience. Il y a des élections dans plusieurs provinces, je pense à l'Alberta, Manitoba, qui sont vont en élection, qui ne peuvent pas cracher sur l'argent Ottawa à ce moment-ci. François Legault a dit quelque chose de très particulier, a dit, nous négocierons avec les prochains gouvernements. Oui,
1: il y a des millions de Canadiens sans médecins de famille ou d'infirmières praticiennes qui doivent se débrouiller seuls dans le système de santé people are waiting too long for essential surgeries and we're seeing a growing need for mental health care especially amongst young people canadians deserve better notre pays est un leader mondial de la recherche dans le domaine de la santé c'est au canada que les opérations à cœur ouvert ont connu leur début que l'insuline a été élaborée et que des découvertes sont faites couramment dans la lutte contre le cancer les soins de santé sont de calibre mondial mais on a besoin d'un système qui fonctionne bien pour que tous aient accès à ces soins. La pandémie a rappelé à chacun d'entre nous à quel point notre santé est importante. Elle a également mis énormément de pression sur nos systèmes de santé et sur nos travailleurs de santé. Et elle nous a fait prendre un regard dur sur les problèmes de santé qui existent depuis longtemps. En tant que leaders, nous avons travaillé ensemble to deliver tangible actions and outcomes today while building a more modern system to ensure results for all Canadians for the future.
0: Bon, juste être Trudeau qui parle de l'importance pour tous les Canadiens d'avoir accès à des soins de santé. Puis, euh, euh, tu sais, Victor, il faut quand même le dire que chaque province a ses besoins particuliers, a ses demandes et devra injecter aussi cet argent-là euh, de différentes façons.
2: C'est juste une première étape. Hein? L'argent qui rentre va permettre aux provinces de définir leurs priorités. Et du côté du gouvernement fédéral, on va continuer à discuter, il y a parlé de trois choses, main d'œuvre, santé mentale et efficacité. On veut continuer à garder la pression sur les provinces pour livrer. Ultimement, on a un gouvernement qui sera en élection dans 18 mois, donc c'est pour ça qu'il dit ça.
0: Mais là, ce sera quoi la suite? Là? Les, les, les premiers ministres des provinces vont se réunir encore une fois, ils vont discuter, ils vont essayer de faire front commun ou vont essayer chacun d'avoir ces fameuses ententes bilatérales?
2: On va essayer de voir si on peut en obtenir un peu plus. Mais après ça, on va surtout arriver à une entente de dire, bon, on est gagnant sur quoi? Et on va retourner chacun négocier avec le gouvernement fédéral.
0: Pendant que vous voyez toujours ces images en direct de Justin Trudeau qui s'exprime. Bref, donc Michel Bérère, cela au retour de la pause. À tout de suite. Des images en direct du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui fait le point en direct d'un hôpital d'Ottawa à la suite de cette fameuse rencontre avec les premiers ministres des provinces concernant les transferts en santé la a et que c'était excessivement important pour lui de réduire notamment les listes d'attente et d'améliorer essentiellement, mm -hmm. Michel, au Canada les soins de santé. En
4: fait, il justifie hein, euh, aux Canadiens l'entente qu'il a proposée aux différentes provinces. Il dit qu'il euh, faut qu'on ait un... Un bon système de santé partout oui, au pays. C'est ouais. ben oui, <rire> ce que C'est ce le que le les gens veut. souhaitent. Après, on verra <rire> s'ils réussissent à avoir un accord ou pas.
0: Les... D'ailleurs, ce soir, aux débatteurs, oui. les transferts en santé, ça fera l'objet de votre question.
4: Les 46 milliards d'argent neuf annoncés aujourd'hui doivent être investis, Puis ça, c'est juste un Trudeau qui le dit, dans des grands thèmes prioritaires. Les provinces vont devoir soumettre euh, des plans avec des objectifs mesurables, mais si les provinces n'atteignent pas les objectifs, n'y aura pas de pénalité nécessairement. Mais on le rappelle, la santé, c'est juridique Provincial. Alors, notre question ce soir, est-ce que les provinces devraient rendre en effet des comptes au fédéral sur leurs dépenses en santé? On va en débattre avec François Lambert, Antonine, avec Déborah et puis Victor à 22h. As réussi, on
0: t'écoute, merci. Excellent soir à notre antenne. À demain, 17h.